0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda. Hoy, mi invitada del día y yo les queremos dejar claro algo. No hay marcas 100% sostenibles. Y lo voy a repetir. No hay marcas 100% sostenibles. Y me dirán, Andrea, pero yo he escuchado tal y tal marca y, 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 y me han dicho que sí. Miren. Hay marcas con valores de sostenibilidad que trabajan cada vez más para disminuir su impacto en el ambiente, pero aún todavía nos falta muchísimo camino para poder llegar a ese 100%. ¿Quieres saber más de cómo tú como consumidor y o como marca puedes llegar a ser parte de esto? Los invito a escuchar mi episodio con Alejandra Ospina, quien es fundadora de la Academia de Moda Sostenible, aquí, hoy, en Latinoamérica de Moda. Bienvenida Alejandra Ospina a Latinoamérica de Moda, la sexta temporada de Latinoamérica de Moda, donde vamos a hablar un poco de los dos and dons de la moda latinoamericana y Alejandra hoy nos va a ilustrar de un tema que además muchísima gente me pide en redes sociales, entonces antes de yo aquí desglosar y decir todo, Alejandra bienvenida a Latinoamérica de Moda.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy súper, súper feliz de estar acá y, y bueno, eh,
0: listísima para, para arrancar. Buenísimo. Pues Alejandra, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo empezaste a relacionarte en el mundo de la moda?
1: Bueno, Andrea, pues el mundo de la moda, eh, a mí desde chiquita siempre me llamó la atención, digamos como la parte más gráfica y visual de la moda. Pero, digamos, yo estudié en colegio militar toda mi vida, entonces yo toda mi vida tenía como mi norte era, voy a ser militar, voy a ser militar, no tenía, no estaba pensando en un plan B, no tenía plan B, pero la moda siempre me llamaba la atención, entonces tuve fotos mías de chiquita y siempre estoy poniéndome, como, sabes, como intentando cosas nuevas, igual más grande, ya adolescente, de todo, o sea, creo que tuve... Los, los, los tops esos que eran Sabes cuando empezamos en, Como en el 2000 que la gente empezó a mostrar El estómago y los jeans Ajá. así descaer, no, entonces bueno to, Todas esas como tendencias a mí me encantan Que están regresando,
0: o sea que esos jeans Están regresando ¿Sí? y yo, para mí son como mi mayor Pesadilla, pero bueno, ahí vienen
1: ¿Sí? En serio, en cambio yo los amo O sea los jeans que van aquí a la cintura con crop top son como perfectos además para mi tipo de cuerpo, entonces. Pero, pero bueno, digamos que eso, eso pasó y ya después, digamos que al final terminé no, no siendo militar, terminé estudiando relaciones internacionales, pero el tema de la moda siempre me seguía como, como picando, ¿sabes? Porque era una industria que me llamaba mucho la atención. Entonces yo dije, bueno, creo que lo que quiero hacer es modelaje. Entonces, estando en la universidad, me metí a un curso de modelaje en Colombia y me di cuenta que no que no quería ser modelo, pero aprendí un montón de colores, de mezclas, de diseñadores, cosas que yo no tenía ni idea. Me di cuenta que en la industria había más, más cosas que simplemente la modelo y la ropa, sino mucho más que eso, que habían escritores detrás, que habían editores, etcétera, etcétera. Y bueno, eso pasó. Después de eso, yo dije, bueno, esto no es lo que quiero. Entonces empecé a considerar estudiar business, hacer de pronto una maestría en, en negocios de moda o hacer una maestría en estos temas, pero por mi carrera yo siempre me incliné a los temas de servicio y de impacto social y bueno, terminé trabajando con Naciones Unidas, con la OEA entonces igual como que se volvió a desviar el camino y como que la moda seguía ahí dando vueltas, pero nunca ¿no? Y bueno, y hace creo que cinco años trabajando en, en la OEA, en DC, fui a una charla donde hablaban de la moda sostenible y yo, ¿qué es eso? Y claro, fui a ver esa charla en, en una universidad y quedé enamorada de, de esa forma de hacer moda, uno. Y dos, me di cuenta que ahí era donde estaba un poco como donde yo podía unir lo que yo quería hacer a nivel profesional y esa pasión que tengo por la moda, lo mucho que me gusta. Y así fue, así fue como terminé en moda, pero más específicamente en moda sostenible, porque a mí se me hacía muy loco Intenté abrir un blog de, de moda y, y entonces yo llegaba a la casa y decía, bueno, voy a escribir sobre Louis Vuitton, no sé, o sobre cualquier otra marca, y me sentía súper hipócrita que en mi día día trabajaba por mejorar las condiciones, sabes, como humanas y sociales de, 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 de la gente en mi trabajo, y luego en la noche llegaba a escribir de eso, o sea, me hacía un poco paradójico. Entonces, cuando descubrí la moda sostenible, porque dije, aquí es, y así nació, así nació Tribeco, y así empecé yo con, con el tema, el rollo de la moda.
0: Mira, hay, hay varias cosas que comentaste, que siento que muchos de los que nos están escuchando, y yo escuchándote a ti, nos sentimos identificados, y es eso de, uno creció pensando en la moda, en esas modelos, en mi caso en Venezuela, en las Mises, y lo uh -huh. más cercano a la moda era cuando te decían diseñado por él. ¿Sabes? Cuando salía la Miss, sí. Miss Bolívar, y entonces te salía con la Miss vestida y te decían el nombre del diseñador. Y tú, ¡ah! El diseñador y tal. O sea, pero eso, lo más cercano que teníamos era el, la, la modelo. Pero qué interesante a la vez que dentro de ese mundo, y mucha gente, estoy segura que empezó muy parecido, ya te enseñaban toda la parte lo que era color, lo que era todo esto. Y que crecimos, lo estábamos hablando offline, crecimos sin saber mucho y pensando que el mundo de la moda era algo chiquitito de modelos y diseñadores sí. y ya sí. estaba y la verdad es que es una sabana de, de gente y de cosas y de, y de cosas que uno puede hacer y de vueltas que puedes dar y me encanta como como tu historia porque muchas veces también mucha gente me escribe y me dice bueno pero es que yo estudié derecho eso no importa o sea, sí. para trabajar en el mundo de la moda tienes que tener lo que tú tienes, que es esa espinita de querer hacer algo. Y en, tu, en el tuyo me encanta porque es hacer un cambio.
1: Total. Yo el otro día leía en un post que me pareció súper interesante que decía que era lo que tenían en común todas las personas que trabajaban en la industria de la moda y en profesiones relacionadas con la, con la industria. Y era que, que somos personas curiosas, la curiosidad que la curiosidad es lo que hace que, que, que creemos, la curiosidad es lo que hace que, que mezclemos, que intentemos cómo se ve estas rayas con estos círculos, no un poco yendo más a lo gráfico, eh, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Además que todas las habilidades que tenemos, eso es algo que por ejemplo en la academia lo decimos un montón, uno tiene que identificar cuál es un, qué es lo que a ti te hace única, porque si tú quieres ser escritora, si te encanta escribir, puedes escribir, de comida, puedes escribir de, puedes escribir de lo que quieras, entonces eh, si tú sabes que eso es lo que te gusta y además lo disfrutas y si te gusta y lo disfrutas muy seguramente eres bueno en eso, entonces creo que, que esa es como la fórmula y la curiosidad y, y sí, se necesita de todas las profesiones, de todas las habilidades en, en la industria.
0: Antes de seguir con este episodio, te quiero contar de Latinoamérica de Moda, la agencia. A través de la agencia hacemos consultoría para marcas de moda en toda Latinoamérica. Si tienes un emprendimiento de moda, estás comenzando, no sabes muy bien qué pasos dar, quieres establecer una estructura y unas bases fuertes para que tu marca crezca, estrategias con influencers, estrategias de redes sociales, estrategias de prensa, Latinoamérica de Moda está aquí para ayudarte Escríbenos al link En la biografía De arroba Andrea Bahamonde Para que puedas llenar El formulario Y así podamos ponernos En contacto contigo Y hacerte un plan Un plan curado Para ti Para tus necesidades Y podamos trabajar juntos En la agencia Latinoamérica de moda Para crecer tu marca Y seguir creciendo La moda en Latinoamérica Y ahora De regreso al episodio Cuéntame Entonces ¿Cómo nace Y qué hace Academia de Moda Sostenible Y ¿Cómo nace Y qué hace Tribeco?
1: Bueno pues digamos que tribeco, tribeco fue como es como la idea inicial eh, hace ya cuatro años eh, yo decidí crear tribeco y la digamos que nació como una tienda multimarca nació como una, un espacio de comercialización en donde marcas de moda sostenible de colombia principalmente pudieran vender afuera porque yo no veía. ¿Sabes? como que en, en, Yo en esa época vivía en, en Washington, D.C. y yo decía qué chévere podría ser traer esas marcas a, a D.C. O, o afuera, ¿no? Entonces lo hicimos así, un marketplace online, eh, pero después nos dimos cuenta en ese proceso, cuando empezamos a contactar las marcas, nos dimos cuenta que, que a las marcas les faltaba muchísima formación en temas de sostenibilidad, en, y no solamente sostenibilidad, sino que además... Si una marca decide que va a ser una marca de moda sostenible, a veces pareciera que se le olvida que sigue siendo moda, que no se puede desprender por completo de, de, lo, que es, de lo que es la moda. Eh, entonces empezamos como a hacer temas de formación, empezamos a dar cursos, empezamos a hacer pop-ups. y Entonces fue, Tribeco ha sido como un camino muy exploratorio de, de en dónde puedo yo dar lo mejor y en dónde puedo impactar más. Entonces, digamos que duramos unos dos años haciendo un poco de todo, probando un poco de todo, eh, las mil veces, eh, con otros aciertos y así. Y el año pasado, cuando llegó todo el tema de la pandemia, nosotros tuvimos que cancelar como cuatro tiendas que habíamos ya como asegurado en, en Washington para ese año, para el año pasado. Eh, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? El tema de la educación, el tema de la, como de la creación de capacidades, siempre, siempre ha sido para mí como vital. Entonces dijimos, bueno, pues armemos, armemos cursos. Y eso es algo que pasa mucho en con Nosotros decimos, vamos a hacer esto, ¿sabes? vamos a hacer una cosita así chiquita y termina siendo grande. O sea, como que... Y así fue la academia. Nosotras dijimos, no, montemos unos dos, tres cursos y, y básicos de fundamentos de moda sostenible, de fundamentos de, de materiales, y, y ahí vamos, ¿no? Y en dos meses nos montamos una academia con 15 cursos, con 15 expertos diferentes. Éramos, en ese momento éramos tres, un equipo de tres. Eh, fue súper desafiante y fue súper lindo y la respuesta fue maravillosa. Entonces, y pues en un año hemos, hemos crecido un montón, ahora somos un equipo de 14 mujeres eh, y ahorita la plataforma la estamos cambiando y bueno, ha sido creo que, creo que en el momento en el que, y esto quizás le puede servir un montón a la gente que está escuchando, en el momento en el que dejé de ver qué era lo que estaba haciendo todo el mundo y yo tratar de hacer lo mismo, en el momento en el que dejé eso a un lado y me enfoqué en lo que yo quería hacer y en lo que yo sé que yo soy buena y, y en identificar los talentos del equipo y ponerlos en acción, ahí fue cuando nació la academia y cuando como que Triveco dio un giro y, y empezó como a florecer. Entonces, ese es lo que ha sido el aprendizaje más, más bonito de, de todo este proceso.
0: Me fascina porque justo es algo que... Lo hablábamos con, eh, con Fabián y José de, en el episodio pasado, en, en la temporada pasada, que él decía, las marcas a veces no se están dando cuenta de lo que necesita también el mercado y queremos ser como, Ay, tal persona está haciendo esto y le funcionó, yo también. Tal persona está haciendo esto y le funcionó, yo también. Entonces, o decimos, no, ya hay demasiado de esto, entonces yo no. Y es como, a uh -huh. ver, o sea... El, el, y esto yo siempre lo digo, una vez me tocó eh, asesorar a una chava que literal ella quiere, o sea, quería montar algo muy similar a la plataforma que es Latinoamérica de moda, y todo el mundo me decía, ¿pero cómo la vas a ayudar tú? O sea, si ella literal quiere hacer algo así, y yo es que ella va a ser totalmente diferente a mí, sí. y me encanta que hayan opciones, porque capaz a la gente no le gusta como yo hablo, ¿sabes? O no le gusta como yo enseño, o no le gusta escuchar podcast, que sé yo, entonces, mientras más variedad, mejor, y encontrar eso, porque lo que a mí me hace único a ti, te hace, o sea, es lo que te hace diferente, es lo que te hace resaltar, es lo que te hace llegar, yo eso, descubrí acá mi amor sostenible, realmente, por Instagram, porque soy una geek de Instagram, de el buscador de Instagram, quiero, quiero especificar sí. ahí, porque además últimamente como que me tiene abrumada las redes sociales, pero del buscador de Instagram y de conocer este tipo de plataformas. Y cuando di con ustedes, dije, wow, qué necesario es tener esto, porque, y esto me va a hilar a mi próxima pregunta, ¿Cómo pueden hacer los diseñadores para hoy ser más sostenibles? Siento que hay una tendencia, y uso la palabra tendencia porque justamente siento que estamos cayendo lamentablemente a eso de decir, no, eso es sostenible, 100% sostenible, 100% sustentable. Y es como, a ver amigos, esto es un proceso bastante largo y al menos de que usted, literal, ayer lo decía en, en, con un grupo que estaba asesorando, yo decía, al menos de que usted monte la tela en un caballo y vaya, y que el caballo vaya, y el caballo no contamine, y el caballo no gana, o sea, pero la verdad es que hay procesos de procesos, entonces, ¿cómo pueden hacer los diseñadores hoy en día para ser más sostenibles?
1: Eh, esa pregunta me encanta, y, y me encanta que, que aclares, o sea, que, que menciones este tema de, de, de tantas marcas llamándose 100% sostenible o llamándose sostenibles, porque no existe, la, la sostenibilidad al 100% no existe. Como, ah, esa es, como esa es, es una
0: pregunta, ¿existe la sostenibilidad al 100%? No,
1: no, porque es, al final de cuentas el, el crear productos es un proceso productivo de un sistema capitalista el cual tiene una huella, tiene una huella. Que la idea es que esa huella sea lo más pequeña posible, que la idea es que esa huella... No afecte a las, digamos que la sostenibilidad es que lo, los recursos que yo uso hoy, los recursos que yo utilizo hoy para mi proceso productivo no le afecten a las generaciones futuras, entonces que yo con mis procesos productivos no esté dejando sin comida a la siguiente generación, eh, que no los esté haciendo que en una generación se inunden como se está inundando Alemania, como se están inundando ahorita que está todo este... Holanda, se está o sea, a mí, mi, mi apartamento, llovía dentro del apartamento el lunes porque hubo una tormenta horrible acá en Budapest y, y, eso, y, y los edificios no están preparados para eso. Entonces, es, eso es la sostenibilidad, es que lo que yo hago hoy no afecta a generaciones futuras. Ahora, es un proceso muy largo, muy complejo, eh, el proceso productivo de la moda, además, creo que es uno de los más complejos que existe, porque incluye materiales, logística, ventas. Entonces incluye temas ambientales, de derechos humanos, de derechos laborales, eh, temas culturales de, de si estás trabajando con, por ejemplo, si, lo que llamamos la inspiración, ¿no? Que muchas veces la inspiración puede ser copia, puede ser apropiación cultural. Es un mundo enorme. Entonces cuando a nosotros nos llegan los diseñadores o las personas que quieren crear una marca y dicen, no, es que yo quiero una marca 100% sostenible para arrancar, yo siempre les digo, difícil. Tú lo primero que tienes que hacer es ubicar cuál es tu propósito. Y por eso yo insisto tanto en, en que las marcas representan, las, las marcas son como el espíritu animal de la, de la, de la persona que las funda. O sea, la Academia de Moda Sostenible, los valores de la academia son los valores que yo tengo como persona y son los valores que tiene mi equipo a nivel personal, porque no se puede hacer de otra forma. Entonces, eh, eso es lo primero, identificar cuáles son tus valores y cuáles son tus, tus prioridades. Si tú me dices, yo soy vegana y yo por nada en este mundo voy a usar nada que venga de, 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 de procesos donde animales han sido heridos o han sido, eh, o sí, o sea, consumen los animales, pues entonces yo te voy a decir, vale, entonces vámonos a buscar una alternativa de cuero, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que el cuero vegano sea más, que tenga un menor impacto ambiental que el cuero animal. Entonces ahí entran las prioridades. ¿Qué es, qué es más importante para ti? Es más importante para ti que no haya plástico, porque los cueros veganos en su casi en su totalidad están cubiertos por una capa de plástico para poderlos proteger, o el hecho de no, no, de no consumir animales. Entonces, cuando tú ubicas tus valores y tus prioridades, hay una base, ¿no? Creo que hay una base simple que es respetar derechos humanos, eh, no, no sé, disminuir el, el, los residuos, plásticos, hay como unas bases, pero de ahí para arriba depende de tus prioridades y tú vas poco a poco y es paso a paso y es, es un proceso. En la, en la academia igual, a pesar de que nosotros no tenemos productos, no, no vendemos productos, también tenemos un impacto. Entonces tenemos unos objetivos a largo plazo. Yo tengo como objetivo que pronto le pueda dar mis contratos y en eso soy súper transparente en este momento, la gente que trabaja conmigo tiene un, un contrato por prestación de servicios porque no puedo todavía hacerlo de otra forma, pero uno de mis objetivos a mediano plazo es empezar a tener personas en nómina con todo lo que, lo que se necesita y lo que se requiere para que sea un trabajo justo y digno, entonces eh, es eso, por ahora esa es mi prioridad, más adelante vendrán otras prioridades, entonces eh, creo que ahí me extendí un poquito porque esta es como, esta es mi, mi, mi arena, pero, pero es eso, o sea, decir paso a paso, tener claras, las creo que tener claras sus prioridades, tener claros los valores y no comer cuento, formarse y siempre tener, tener un, un pensamiento muy crítico, no, no creerle a alguien que le dice, venga yo le voy a decir cómo se hacen las cosas porque hay 100 formas distintas de hacer lo mismo, entonces es más bien como uno formarse y tomar decisiones informadas desde el pensamiento crítico.
0: Y yo creo que también aquí es clave informar al consumidor de forma asertiva, porque justamente esa frase de soy 100% sostenible, sustentable, no está siendo totalmente realista y genuino con la... No. O sea, y yo siempre lo digo... Por ejemplo, o sea, ¿cómo envías tú tus paquetes? Siempre le pregunto a los diseñadores. Los envías, exacto, no, no hay plástico, no hay, ¿sabes? No vienen en una bolsa, no vienen... O sea, todo ese tipo de cosas hay que, hay que pensar. El otro día hablando con una clienta, ella me decía, yo todavía estoy usando mis tags, o sea, mis etiquetas viejas, porque bueno, porque ya las generé, porque esto ya generó un impacto, no hace sentido, y yo, claro, qué bueno que pienses así, y así es como tenemos que pensar, eso justamente, tú dijiste una frase que me encantó que es como reducir el impacto más adelante, o sea, cómo hago cómo lo que yo estoy haciendo hoy afecta menos a lo que va a pasar mañana, entonces es empezar paso a paso y tampoco, y, 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 y tampoco yo creo que aquí es importante tampoco darse tan duro de, no, todo lo que estoy haciendo está mal, no porque al final, y, y, y quienes creemos en la moda y nos apasiona la moda entendemos que esto va mucho más allá y que, y que la gente, o sea hay también un, un y, y esto es una pregunta, o sea, hay un elemento también de parte de educación al consumidor, ¿correcto? O sea, ¿y, y cómo podemos educar también, y esto, esto te lo pregunto, o sea, cómo podemos educar nosotros como marcas o como diseñadores o como esos creadores de contenido al consumidor también en relación a esto? ¿Cuáles serían esas preguntas que hacerle a una marca para saber si comulga con esos valores que yo creo? en moda sostenible?
1: Um, yo creo que algo en lo que fallan bastante las marcas de, de moda sostenible, las marcas que tienen valores de sostenibilidad más bien, um, es justamente en cómo comunican sus valores y cómo comunican su propósito. Porque el consumidor, a ver, yo, yo como cliente, cuando yo quiero ir a comprar ropa, pues yo quiero tener una experiencia positiva yo quiero inspirarme por lo que estoy viendo, primero la moda entra por los ojos, eso no va a cambiar aunque sea lo más sostenible del mundo si yo yo como, como consumidora que trato de ser una consumidora muy consciente pero si yo veo algo que por más sostenible que sea, no me gusta visualmente pues no lo voy a comprar porque no lo voy a usar y no tiene sentido uh -huh. pero eh, creo que en, en ese sentido ahí las marcas tienen que hacer un trabajo muy juicioso de identificar ¿Quién es su consumidor? Primero que todo, ¿a quién le estoy hablando? ¿Cómo, cómo se comunica ese consumidor? Porque es muy diferente si, si la generación Z son mis consumidores, así si de pronto mi audiencia es un poco más grande, es un poco más adulta. Entonces, la forma en la que me comunico es diferente. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, tener clarísimos los, los valores y comunicarlos, comunicarlos como tú decías, asertivamente. Eh, y entender que, que yo en esto sí siempre, creo que entrevista o charla que hago siempre lo digo porque es una posición muy personal y muy crítica. A mí se me hace que no le podemos cargar tanto el tema de, de la transformación de la industria del consumidor, porque la, la información que le llega al consumidor es parcial, y, y lo que te digo, el consumidor quiere consumir. Entonces, eh, sí, está súper bien, hay que informarlos, hay que contarles cuáles son las en qué voy bien, en qué voy mal, hacer informes de gestión de calidad, hacer informes de cómo, cómo he bajado mi, 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 no sé, mi huella de carbón este año, eh, etcétera, etcétera, pero sin, sin tampoco como industria no podemos pretender que sea el consumidor el que, el que nos hace el trabajo, ¿no? Hay un trabajo de las marcas, de los gobiernos, de, de mucho, sí, o sea, hay, hay un trabajo ahí de activismo fuerte, y creo que como marcas tenemos que ser activistas también de moda sostenible y, y invitar a los consumidores a que también sean activistas, no solamente comprando se puede hacer activismo en moda sostenible.
0: Eh, justamente estaba leyendo un artículo de Burberry que dice que para el año 2000 40, 2040 y tanto, eh, ellos prometen ya volverse no sé tanto por ciento sostenible, etcétera, pero algo que, que resalto mucho el artículo es que decían que eso, o sea, que esto no es algo, ni es responsabilidad 100% de la marca, ni es responsabilidad 100% del consumidor, todos tenemos que ser activistas porque hay una cadena de producción, hay una cadena de, o sea, desde el momento de la fábrica, desde el momento de los traslados, desde el momento de los permisos, eso, a nivel de gobierno, que si todos nos involucramos y todos nos comprometemos a hacer el cambio, es que en verdad vamos a empezar a ver una evolución en todo esto y vamos a poder llegar a eso, a ese tan añorado, el 100%, digo yo, ¿no? En algún momento futuro. Pero si no, o sea, pero no nos podemos ni acercar si no. Somos los diferentes actores. Entonces, siento que aquí también la invitación es eso. a Justo lo que tú acabas de decir. Si tú crees en esto, esos son tus valores. Tú quieres involucrarte en la industria. No es simplemente lanzando una marca y diciendo voy a hacer esto. Eh, hace poco conversaba con unas con una chicas que su cuñada tiene una fábrica. Ella lo que se encarga es de reciclar y generar telas. Y yo decía, qué increíble. Y ella dice, sí, o sea, es que a mí siempre me ha gustado la industria de la moda. Pero yo no soy diseñadora pero sé de esto, sé de químicos, sé de, de, de tratamientos, sé de cómo reciclar, y yo decía, qué increíble, entonces, eh, justamente, y nos regresamos a, a, la, a la Ale y a la Andrea Chiquita, cuando querían crecer y querían estudiar moda, trabajar en moda, el espectro es muy grande, mi gente, o sea, para los que nos están escuchando, el espectro es muy grande, y el cambio se puede generar desde diferentes puntos y no simplemente desde, desde lo que es más conocido o más reconocido, por decirlo así, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, de hecho eh, a mí siempre me preguntan, por ejemplo, a veces me dicen, bueno, ¿y qué hace una internacionalista trabajando en moda? Y yo, deberían haber más internacionalistas y politólogos trabajando en moda porque hay un tema detrás de políticas públicas, de cooperación internacional que es súper necesaria para la transformación de la industria. Y es que hay, hay, hay cosas que son mucho más complejas de lo que parecen. Y a veces, a mí, a mí me encanta Instagram, me inspira un montón, pero también a veces veo verdades, sabes como que ponen una frase, simplifican demasiado un problema, le ponen una solución muy simple, porque claro, eso impacta, pero cuando vas a ver el trasfondo es súper complicado. Entonces, no sé en algún momento estaba, eh, ahorita está obviamente el auge de la ropa de segunda, de los materiales reciclados, que a mí me parece que es en gran parte, si sí, es, un, es una, una solución, es parte de la solución, pero hay, un, hay, un, hay otra cara de la moneda, y es que digamos que nosotros dejamos de producir telas, nosotros nos, nos dedicamos a utilizar solo lo que ya existe en el mundo, porque no necesitamos más, lo cual puede que sea cierto, pero ¿cuántos países dependen, cuántos agricultores dependen de la producción del algodón, de la producción de, esos, de esas materias primas. ¿Qué hacemos con, todos, con todas esas personas? Entonces, si vamos a, a proponer esta solución, también tenemos que pensar en esa parte de la población que se va a ver afectada, tanto ambiental como socialmente. Entonces, decir, bueno, tenemos que hacer una eh, transformación de sus cultivos, pero eso no se demora seis meses. O sea, eso, eso es un proceso de generaciones. Y ahí es donde entran las políticas públicas, ahí es donde entran eh, los organismos a generar cooperaciones entre países, a generar beneficios para agricultores, a que el Banco Mundial diga, bueno, está bien, yo pago que se transformen los cultivos. Y eso pareciera que es súper ajeno a la industria y a la moda, pero es parte integral de que la industria se transforme, porque para mí como diseñador sería mucho más fácil tener una marca sostenible, con valores sostenibles, y como consumidor consumir moda, de forma consciente, si hubieran políticas públicas que nos obligan al, que lo obligan al sector privado a cumplir con cosas mínimas, como no utilizar plástico, por ejemplo la, las leyes que ahorita están sacando de no se puede usar no se pueden usar plásticos de un solo uso ya está uh -huh. la ley ya, ya como empresa no es tomo la decisión de no, no ya hay una ley ya por, por, por norma así es eso nos, nos facilita la vida un montón a dedicarnos a ser creativos y, y ver, de realmente sacarle, sacarle provecho a lo que es la
0: industria Sí 100% y siento que retomando eso de, de estas personas esos actores claves que se pueden involucrar en la en, en la industria de la moda para poder generar impacto y crear cambio, que a veces, eso, a veces como que la vista nos llega hasta cierto límite, y es que va muchísimo más atrás, a mí nunca se me olvidó una vez en, en, en la universidad, un profesor me dijo, si usted de verdad se quiere meter en la industria de la moda, usted tiene que empezar por leer por qué afecta que suba el, el algodón en China, por qué afecta entonces claro, claro uno decía, pero ajá, pero por qué Claro, pero porque te afectan todo, porque eso te sube los costos, cuando te suben los costos pasa esto, o sea, ahorita en Venezuela que es una situación eh, a nivel de, 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 o sea, enviar hacer envíos de Venezuela es complicadísimo y es carísimo, entonces claro, pero ¿por qué es eso? Por cuestiones de política, entonces... Todo nos afecta, o sea, nosotros somos una industria que se ve impactada por absolutamente todo lo que pasa a tu alrededor y si queremos, en verdad, generar el cambio, necesitamos estar involucrados en absolutamente todo y cada uno de ellos. Y sí, necesitamos cada vez más gente eh, de otras áreas, que no simplemente sea diseño y marketing y PR y todo esto, a que se metan acá y entender y, y poder. Empezar a generar el cambio en, en, en todo, desde la moda sostenible hasta la moda, hasta la moda eh, común que estamos acostumbrados a, a, a ver. Y te quería preguntar, Ale, ¿cuáles son esas áreas que, que no nos pudieras decir y quizás a través de los diferentes cursos que tienen en academia eh, han identificado, cuáles son las áreas donde un diseñador que está empezando puede buscar ser... Más sostenible? O sea, ¿dónde son? O sea, si, si o por lo menos ahorita tenemos a alguien que nos está escuchando que está empezando desde cero y dice, quiero empezar mi marca, ¿Qué, ¿cuáles son esos aspectos que debería considerar para empezar y empezar con el pie derecho en, en, en un mundo de moda sostenible? sostenible? Um,
1: eso es, o sea, es, es una muy buena pregunta. Eh, primero, realmente evaluar si lo que quiero es crear una marca, o sea, cuando llegan personas que ya tienen una marca y la quieren transformar, vale, cuando llegan personas que la van a iniciar, yo siempre les pregunto, ¿estás seguro que una marca de moda sostenible es la forma en la que tú quieres? Porque hay muchas, no digo, no digo que no se puedan crear más, eh, pero pues de cierta forma si tú creas una marca de moda, es, le estás apostando al consumo, porque el consumo es lo que te va a permitir ser sostenible económicamente. Y ahí es donde tienes entonces que evaluar. Yo conozco personas que después de meterse a estudiar temas de sostenibilidad dijeron, no voy a hacer una marca porque no me siento cómoda promoviendo el consumo. Entonces, eh, y eso es lo que te decía, hace parte de los valores personales. Entonces, yo creo que de entrada, de verdad, estar seguro que eso es lo que uno quiere. Y si eso es lo que uno quiere, eh, desde el principio, tratar de ser súper transparente en sus procesos. Y creo que en un principio va a ser un poco más difícil por ejemplo, encontrar materiales eh, certificados o de pronto poder contratar a alguien con nómina, con todos los beneficios. Eso va a ser complicado al principio. Entonces yo más que irme por ahí me iría, documenta todo tu proceso, qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo de pronto lo podrías hacer mejor. Si hay algo que puedes hacer en este momento, por ejemplo, eh, en vez de usar bolsas de plástico, voy a usar estas bolsas de maíz. Pero entonces si vas y, y te das cuenta que te comprar comprar 5.000 bolsas de una, pues entonces de pronto por ahí no puedes empezar. Entonces está bien, busca unas bolsas de plástico que quizás sean de plástico reciclado. O sea, busca la, la alternativa que más se acomode a tus posibilidades hoy y en el camino las vas mejorando. Lo mismo con los materiales. Yo conozco marcas que dicen, me encantaría utilizar Tencel, pero no lo consigo en Colombia. Entonces, pues utilizo el material que tengo a mi disposición. Y hay otras estrategias dentro de la, la empresa que, que puedes llevar a cabo y es, en vez de pensar qué le vas a sumar, qué puede restar el patronaje de cero residuo, por ejemplo. Eso es algo que no te va a llevar más inversión, simplemente busca cómo acomodar los moldes de, de, tal, de tal forma que, que no, no, no botes tanta, tanto textil al final y ahí aparte estás ahorrando dinero. Eh, eso, o el tema de la logística, ¿no? Entonces quizás te queda más fácil tener todo en una ciudad y, y mandarlo, o quizás te queda más fácil si ves que te están comprando mucho en Medellín, pues cuando viajes llevas las cosas, las dejas allá, no sé, o sea, como que al principio como uno solo es el que hace todo, pues es encontrar ese tipo de soluciones que se ajustan a tus capacidades y a tus posibilidades, e ir poquito a poquito. Creo que lo que es más sencillo al principio, porque no requiere mucha inversión, es la parte de marketing, la parte de cómo comunico mi propósito y mi marca. No necesitas invertir en la marca, necesitas invertir en ti como profesional, porque necesitas formarte para saber cómo comunicar, qué comunicar, necesitas saberte tu, tu, tu rollo y si vas a vender zapatos de cuero, pues tienes que ser experto en cuero y tienes que ser experto en zapatos o más o menos tienes que saber mucho del tema para que lo puedas comunicar entonces ahí vas a necesitar invertir en ti, eh, pero pues eso hace parte del crecimiento de la marca, entonces creo que, que lo vale mucho la pena pero sí yo creo que la parte de comunicación es como lo lo más asequible al principio, ¿no? Ser muy transparente con, con los procesos.
0: Ale, mil millones de gracias por esa respuesta y creo que esta eh, respuesta va muy helada a la última pregunta que te tengo y quizás ya la contestaste, pero quizás no los puedes decir como bullet points. ¿Cuáles son tres dos y tres dons que todo diseñador latinoamericano debería tener en cuenta hoy en día?
1: Bueno, yo creo que los dos, el primero es invierte en ti, porque el, 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 el asset más importante de tu empresa es tú. Entonces invierte en ti, en tu formación personal, en tu formación profesional, en tu salud mental. Eh, yo salí de, de, de un burnout que tuve que estar como un mes trabajando solo dos horas al día porque es que no me, o sea, de verdad, me, me quemé, estaba ya enferma y me di cuenta que si yo estoy mal, la empresa está mal, si yo estoy mal, el equipo no, no funciona, entonces creo que eso, o sea, el cuidarse uno mismo y el, y el invertir, invertir en ti, ese es creo que el principal, el más grande do de aplicar para todo en la vida. <risa> eh, creo que otro, otro do podría ser el tema de la transparencia, ser y, y bueno, ahí me enfoco un poquito más en, en temas de, de sostenibilidad, pero ser muy transparente, tanto a nivel interno con tus empleados como a nivel externo cuando la gente sabe por lo que no está pasando sea bueno, sea no tan bueno eh, hay más empatía entonces tus empleados se convierten en tus amigos y en tu apoyo y tus, y tus clientes se convierten en tus embajadores entonces creo que la transparencia y la vulnerabilidad también están bien, están bien a, eh, hacerlas hasta donde te sientas cómodo, ¿no? tampoco es compartir algo que, no, que quizás no te sientas cómodo compartiendo es otro, otro do eh, y creo que otro dúo que podría yo sumar es eh, que no se te olvide que a pesar de que estemos tratando de transformar la industria y a pesar de que estemos tratando de transformar el sistema, hacemos parte de un sistema capitalista de consumo y hay que, hay que estar pendiente de qué es lo que está pasando, qué funciona, no necesariamente para copiarlo, pero pues hay, que, hay que estar informado y hay que actuar sobre esa información. Entonces, haciendo, haciendo activismo, opinando eh, y, y, pero sí, manteniéndose súper informado. Creo que esos son los do's y los don'ts. No digas que tu marca es 100% sostenible, por favor.
0: <risa> <risa>
1: sí, pero creo que es eso, como sé muy cuidadoso con lo que comunicas, que, que estés seguro que lo, que lo repliques por replicar, porque no, no, no todo lo que uno ve en redes es, es real, es cierto, creo que eso ya lo sabemos un montón. Eh, otro don't creo que tú lo mencionaste eh, primero y es, no te des tan duro, todos estamos en un proceso de por sí emprender no es fácil, ahora imagínate emprender con un negocio de impacto, eh, el mundo no está, el sistema no está diseñado para los emprendedores de impacto, entonces nos toca un poquitico más difícil, pero, pero se puede, entonces no te des tan duro eh, y creo que la tercera es que no te aísles, eso, eso me pasó a mí, no, no, un emprendedor como además trabajo desde la casa y creo que casi la mayoría tendemos a aislarnos y tendemos a, a aislarnos del mundo y, y la moda como industria de curiosidad, industria visual, necesitas inspirarte y uno se inspira cuando sale a tomarse el café con el amigo, cuando sale, no, entonces creo que el, el no aislarse y el tratar siempre de ser parte de una comunidad y de buscar como un, una comunidad de apoyo, el apoyo y, y la compañía es súper importante a la hora de emprender.
0: Ale, de verdad, mil millones de gracias por, por toda esta información y este conocimiento, bueno, y esta plática que yo la disfruté muchísimo porque siento que mientras más información eh, vayamos obteniendo sobre este tema, mejor y, o sea, mejores personas podemos ser y más partícipes de, de un cambio y de, y de esta industria que, como tú bien dices, o sea, sí tienes que estar muy consciente que al final la industria de la moda eh, esa, es, es equals. Eh, consum, consumir pero que también tiene toda su parte también como muy bonita pero hay que estar muy consciente de todas las partes para poder serlo y, y, y vivirlo a plenitud entonces a todos los que nos están escuchando quiero invitarlos a seguir a arroba Academia de Moda Sostenible de verdad no tienen pierde o sea es increíble todo el contenido que hacen averigüen muchísimo también de todos sus cursos tengo Muchas de, de las personas con las que trabajo Que hacen los cursos y, y de verdad que siempre me hablan maravillas Entonces de verdad los invito Para que nos eduquemos Cada vez nos eduquemos más Seamos mejores en esto que hacemos En esta industria que, que tanto queremos y, y Ale de verdad Millones, millones de gracias Por estar aquí hoy en Latinoamérica de moda
1: Sandra, muchísimas gracias Por la invitación de nuevo Me encantó, me encantó charlar, charlar contigo y claro que sí, bueno, las puertas de la academia están abiertas, pero ya los, los esperamos, las esperamos, eh, y espero que les
0: haya, les haya aportado un poquito todo lo que, lo que charlamos hoy. Así que mil, mil gracias. Estoy segura que sí. Gracias, Ale. Mi querida Fashion Family, espero que hayas disfrutado muchísimo de este nuevo episodio de Latinoamérica de Moda el podcast, te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos semana a semana y también a que nos sigas en Instagram en arroba Latinoamérica de Moda, y así nos puedas dejar tus comentarios qué cosas te gustaría escuchar, a quiénes quisieras que entrevistáramos y qué te pareció este nuevo episodio también nos puedes seguir en arroba Andrea Bamonde, mis redes sociales, que siempre estoy súper activa por ahí y y siempre te voy a estar contestando también te invito a que compartas este episodio con todas las personas que creas que le pueda interesar este tema nos vemos hasta un nuevo episodio de Latinoamérica de no. Nueva